0: och välkommen till Floskelpodden. I den här podden så pratar vi om floskler, buzzwords och andra uttryck som används flitigt i näringslivet och ibland överanvänds, tycker vi då. Vi som gör det här programmet är Pia Landberg heter jag och min kollega Kristina Bexelius. Vi kommer från bolaget Landberg Bexelius som jobbar med personal branding, vi jobbar med kommunikation och vi jobbar med ledarskap i det här programmet har vi med oss en gäst, nämligen... Anke Mattsson, språkkonsult från Språkkonsulterna. Kul! Så mm. välkommen. Tack. Varmt välkommen hit. I det här avsnittet tänkte vi prata om, tycker jag, ett av de svåraste begreppen vi har mm. gett oss på. Mm. Vi nämligen... får se hur det här slutar. Ja, vi får se hur det här slutar. <laughs> vi provar helt
1: enkelt. Vi ska prata om integritet. Mm. Det är också ett sånt där ord som man hör lite överallt att uh, man måste verka med integritet eller mm. företag kan säga att integritet är viktigt för oss. Mm. Men där hamnar man ju också i, jaha, vad betyder det då? Ja,
2: vad det säger är... du Anki?
1: Vad betyder integritet för dig?
2: Den lätta <laughs> ja. frågan. Ja, precis. Jag så <laughs> glad att du ställde den <laughs> frågan. <laughs> som <av> en <laughs> händelse. <laughs> ja, precis. Nej men det är ju någonting som man måste ha. Integritet. Det är ju... Det måste man ju ha.
1: Vi gillar mm.
0: det. Är ja, det är väldigt
2: positivt laddat, oh. tänker jag i alla fall.
1: Ja. Nödvändigt att ha verkligen. Mm.
2: Jag, kopplar, jag jobbar mycket med, med ja, lagtext och så. Mm. Eh, kul. Och där förekommer det här ordet faktiskt eh, när det handlar om lagar som eh, styr rättigheter för till exempel människor med funktionsnedsättningar. Mm. Att, nu mm. måste jag läsa innan till lite igen. Mm. Ja, att det. de ska ha. Res, alltså, lagarna säger att de ska behandlas med respekt för självbestämmande och integritet. Till mm. exempel. Kan det stå i en lagtext. Och vad menar man med det då? Ja, precis. Det att de ska man. självbestämmande. Att de ska få bestämma över sitt eget liv. Ja. Bestämma om de vill ha eller inte, var ja. de ska bo någonstans. Sådana saker. Och integritet, Och tänker jag faktiskt på en fysisk integritet i det ja. fallet. Ja, för det tänker jag också. För det är en, jag läste också någonting om integritet i sjukvården ja, eller i vården. Precis. Och det handlar ju ofta om fysisk integritet. Mm. Och den kan man kränka på ett väldigt, liksom... Verkligen. Ja, och på ett väldigt äh, ja, men fysiskt sätt. Ja, det handlar ju om när duscha och sådana saker. Man är väldigt utsatt i såna ja. situationer. Det handlar om någon form av värdighet. Ja,
1: liksom. hur mm.
0: Det tänker jag. Men jag tänker att integritet är så mångbottnat ord. Vi har ju dels den här moral och etik från integriteten. Ja. Och jag tänker när jag, när jag säger integritet så tänker jag per automatik inre kompass. Alltså en person som... som
2: har tydliga värderingar och står upp för dem mm. omutbar omutlig ja. Eller?
1: Ja. inte låter sig korrumperas ja, precis. Egentligen. Mm. Eller och också att man, tar, att man tar konsekvenserna av att man har de här ståndpunkterna som man har, om man har en åsikt så lever man efter den även, om, även när det blir obekvämt just det, för det blir väl det, det, det en ja. integritet tycker jag ja. att det inte bara är medvind liksom, som man står för någonting utan mm. man gör det även om det blir tufft också Precis. det tycker jag är integritet ja, men jag tänker nu också lite på den här fysisk integritet hur man är som vad man utstrålar som person om man utstrålar det här kramig eller inte kramig och det tänker jag lite också ja, det en, en integritetsgrej ja en del jag det är är att så, jag är inte så jag är inte folk kramar nej. mig kanske och det, ja, det lägger jag också i det kom inte för nära jag men enkelt. lite så ja. inte för fort framförallt allt <laughs> <laughs> nej men exakt <laughs>
0: Nej men då tänker jag tänker så här att jag såg, såg, också apropå lite det du pratade om Anki, så står det ofta eh, bland advokater och mm. revisorer som vi jobbar rätt mycket med att de ska agera med integritet. Mm. Och betyder det då att de, jag fattar inte, betyder det bara
2: att de ska hålla sig till lagen så låter ju det mm. mer som en grundförutsättningen Ja precis. Nej men det finns flera yrkesgrupper som har antingen integritet eller den typen av ord och uttryck i ja. sin... Inte yrkesbeskrivning, men i, i regelverket runt om. Till exempel ja, revisorer så du, advokater, men också till exempel tolkar och auktoriserade translatorer. Om man tolkar eller översätter som i translatorer gör. då, Känsliga dokument eller i sjukvården. Just det, mm, så, just det. Mm. så ska de ha hög integritet. Så då att de är det inte... jag har någon slags sekretess utåt då att de inte går och pratar om vad folk har för sjukdomar eller för psykiska problem eller så, men också att de översätter eller tolkar sanningsenligt Just så att de överför innehållet på ett korrekt sätt
0: Mm. Så, och det här tycker jag speglar på att det är ett ganska komplext begrepp ja. eller hur? för ja. det här, här säger du ord som sanningsenlig eller sanningshall, vi pratar om sekretess
1: mm. någon form av hedelighet ja. hederlighet. Ja.
0: vi pratar om någon form av moralisk kompass ja. och vi pratar också om det här walk the talk, alltså ja, att leva verkligen. som man lär alltså att vi säger att ha, jag kan inte säga en sak och göra en annan sak Nej. för då upplevs man inte som att ha stark integritet mm. Och vi pratar om den fysiska integriteten- som både handlar om kom det här egna rummet- kom mm, inte för nära, mm. som, som en del har mer av än andra. Mm.
2: Och, och vad pratar vi mer om?
1: Nej, men sen har vi Den aspekten vi inte har pratat om- är ju till exempel integriteten på nätet. Ja. Övervakningssamhälle. Ja. Precis.
2: Integritetskränkande- och den personliga identiteten. Ja. Ah. Ja. Många som söker tillstånd- att få sätta upp kameror och, och så där. Och vad gör det med vår personliga integritet? Mm.
1: Ja, precis. Och vad ska man tycka om det? Ska man mm. tycka att har jag rent mjöl på påsen har jag inget att oroa mig för? Ja. Eller tycker man att nej, jag vill inte vara med om att jag blir övervakad oavsett hur mitt mjöl ser ut? Mm. Men vad betyder då om vi skulle hitta, när det gäller den typen av integritet,
0: ett annat ord för integritet? Vad handlar det om? Rätten att bestämma över när jag syns och
2: inte syns? Eller... Ja, det låter ju inte som en term direkt. Nej, <laughs> nej jag vet. <laughs> nej, men man personlig integritet integritetskränkande, ja självbestämmande ja, eller? Någon slags, det är någon slags valsituation som man vill ha Just jag vill det. kunna ja. välja om jag, mm. vill, om jag ska bli filmad eller inspelad mm. eller vad det nu är för någonting mm. det vill jag bestämma själv ja precis ja.
1: Men, men är det, då, alltså, det är ju inte heller ett begrepp men, men rätten om att värna men har om ens privatliv och privata sfär egentligen. Ja, jag tänkte ju. precis säga sfär, personlig, ja.
2: privat sfär. Privat
1: ja, och den vill man
0: ju bestämma själv över. Ja, verkligen. Och, och då tänker jag igen då för våra... Här, mycket av de här flosklarna kommer ju, kom ju för att... Eller flosklar, flitigt använda uttrycken, ska vi säga kanske. De kommer ju mycket för att de står i texter och står flitigt använda på hemsidor. Mm. Och ibland också som värdeord. Mm. Och jag tycker bara det här vi pratar så speglar hur komplext det är och hur svårt mm. det är. Och vi, är bara, vi, vet ju inte, vi förstår ju inte riktigt själva. Nej. Vi, nej, har, någon sorts, spektal, vi har någon sorts idé- mm.
2: om vad det menas, men det är ju inte glasklart. Nej, och det, den, idén, den det är många idéer. Ja. Det är många idéer. Jag det är jag idéer om vad det betyder. Och det beror på att vi har sett det i så många olika sammanhang. Och det är ju ja, nej, det är jättesvårt- och jag är inte säker på att jag vet vad det betyder. Nej. Faktiskt. Men Pia, när företag pratar om integritet-
1: vad, vad menar de då? Ja, det är en bra fråga. Det kan man ju undra.
0: Jag tänker att de här ur, ur värderingssammanhang, alltså det är ofta det vi stöter på, du och jag, mm. så står det eh, integritet. Då är ju alla värderingar är till för att styra medarbetarnas beteende eller för att bygga en företagskultur eller för att tala om så här är vi och så här mm. kan du som kund eller medarbetare förvänta dig att det är att ha med oss att göra och problemet är väl bara när det står integritet som ett av värdeorden utan att definieras vad man menar då kan de här stackars medarbetarna de har inte en aning om vad betyder det egentligen.
1: Men vad förväntas av mig då? Om jag nu ja. ska jag agera
0: med integritet ja. vad ska jag göra då? Vad ska jag göra då? Och det är ju det återigen som är problematiskt med de här värderingarna och integritet tycker jag är ett av de absolut svåraste värdeorden så tillvida att folk får, folk det har, visar ju vi också på, att vi har väldigt olika uppfattningar om vad, vad ordet betyder och vi har olika deler om och vi har till och med svårt att sätta ord på det mm. för det finns så många lager i det där ordet
1: ja, och det är väl därför också det kan uppfattas som ganska floskligt, verkligen när, man, när det bara blir ett sånt där ja. ord som susar förbi ja så att integritet är säkert jättebra, men om igen, man måste göra det begripligt och tala om vad man, vad man menar med det. Vi har träffat Ann Lagerström som är författare, journalist och existentiell coach för att prata med henne lite om integritet.
0: Hej Ann. Hej, hej. Vi jobbar ju med, med kommunikation, båda två på sätt och vis, fast mm. på olika sätt. Och vi har ju då floskler. Mm. Som vi tittar lite grann på som vi går igång på att vara tydlig och vi går igång på ord helt enkelt. Och hur vi, hur vi använder dem i näringslivet då framförallt. Mm. Och dagens floskler är integritet. Okej. Okay. Jo men för vi tycker att integritet är ett så spännande ord. Och svårt ord. För det finns så många lager av integritet. Så att det här skulle jag vilja utforska med dig helt enkelt. Och integritet för mig i alla fall handlar ju om... Att det är personer som, man brukar säga har ryggrad eller en inre kompass eller lever som de lär. Alltså det vill säga att jag säger en sak och, och, och står upp för den. Vad tänker du kring det? Ja, men jag tänker att ordet ändå bottnar i någon form av gränssättning. Jag, jag sätter en gräns eller jag behöver att en gräns sätts för mig eller så, lite olika. Och att det är det som är gemensamt för de här olika sätten att se på integritet. Det svåra med det är ju att veta... Var, vilken gräns vill jag sätta eller få satt? Och där, därmed så kopplas det ju till min förhållande till mig själv. På olika sätt och vis. Antingen om det handlar om min egen fysiska integritet. Ja, vad har jag för behov av gränssättning kring mig själv? Har jag, en, har jag en stor, ett stort behov? Stort, behöver jag ha ett stort utrymme kring mig själv? Eller kan jag komma väldigt nära andra människor? Eller mitt privatliv när det gäller då... Google eller Facebook eller någonting sånt där. Sen är det ju hur vi ska ha integritet mot varandra. Och där är, där är ju nära då till existensfilosofiska som jag håller på med. Därför där handlar det hela tiden om att försöka utforska var jag står någonstans. Vad är min ståndpunkt eller mitt val eller min frihet i den här stunden? Och när jag har hittat det, hur kan jag då manifestera det eller leva det? för i, i, många av de här filosoferna menar att det spelar roll om man sitter och tycker i soffan. Vi kan ju sitta här och anse oss ha hur mycket integritet som helst. Och det låter ju himla bra. Liksom. Men det är ju i skarpt läge när faktiskt min, mina värderingar står mot dina värderingar som det är frågan om hur står jag ut med att faktiskt stanna kvar i mina värderingar och gå över till handling och säga nej. Nej, eller ja, eller vi, eller inte med dig, eller hur det nu är för någonting. För någonstans när vi gör det så tar mm. vi ju en risk också. Stor risk. Vi riskerar relationen, vi ja. riskerar flocken kanske. Absolut. Det är en stor risk i att vi är ju väldigt flockiga av oss. Liksom, och det ger enligt existensfilosoferna stark ångest. Därför, på grund av det här, att jag träder ut. Jag träder fram, jag visar mig för dig med mina innersta känslor och värderingar. Och det, jag kan få vilka konsekvenser som helst. Du kanske aldrig vill se mig mer. Jag kan ju bli av med jobbet, det har vi ju sett ganska många exempel på. Jag kan bli mobbad, jag kan få svåra straff för att visa vem jag är. Och där har vi ju en tid... Där etikerna pratar om det här med moralisk stress. Att många människor i ett pressat arbetsliv faktiskt måste säga ja till massa saker som de egentligen inte står ut med. I sjukvården eller på förskolan eller så. Och att det ger dem en väldigt stark stress. Och då tänker jag så här, vad tänker du när jag säger integritet och ledarskap? Det där är ju intressant och jättesvårt. Därför att om man flyttar existensfilosofin in i företaget. Då för man ju in några saker som inte finns annars, det vill säga makt och pengar. Just och därmed så har vi ju en mycket mer komplicerad fråga. För det är ju lätt för mig att sitta i min soffa hemma och säga att jag har frihet och jag bestämmer över mitt privatliv. Men som chef så har jag ju saker att förhålla mig till. Och där är ju frågan hur mycket integritet... Hur mycket moralisk värdighet, om vi nu ska leka med det ordet, kan jag ha i en organisation om jag har satt ja till mitt ledarskap? För att säga ja till ledarskap innebär ju att jag säger ja till företagets värden och värdighet. Och företagets sätt att behandla sin personal eller producera sina varor eller så. Och, och vad kan jag köpa av det och vad står jag faktiskt inte ut med? Och där... För en ledare handlar ju om att behålla jobbet eller gå därifrån. Då tänker jag att det blir oerhört, eller det är oerhört viktigt att matcha sina egna värderingar mot företagets för att kunna behålla sin integritet. Mm. Om det är möjligt. Om det är möjligt. Det finns vissa delar av den här filosofin när man talar om att friheten och integritet är en form av att ta sig friheter är situerad, det vill säga att vissa, vissa filosofer tycker inte det. Men vissa filosofer säger att man kan ju befinna sig i en situation där man faktiskt har begränsade val, ekonomiskt eller vad det nu är för någonting. Men där är ju frågan, är jag beredd att betala för integriteten, för att faktiskt stå fast vid mina värden? Det finns ganska kul forskning på det där ja, det. som ja, det. Eh, etikprofessorn Thomas Brytting har berättat för mig. Och det är att man har, forskaren har suttit inne på möten med ledningsgruppen och så har det fattats beslut. Och så efteråt har man frågat vad de egentligen tyckte och det visar sig att en stor del av dem har inte sagt vad de tyckte. Och där befinner vi oss ju i ett farligt läge om det visar sig att stora delar av vi alla eh, faktiskt inte utövar vår integritet, Det vill säga står inte för våra värderingar och handlar inte efter våra värderingar. Då får vi ju ett samhälle som vi egentligen inte vill ha, vilket är ju jätteintressant. Hur ska vi göra då? Alltså på företagen, då, det jag tänker spontant är att man måste skapa företagskulturer där det finns tolerans mot oliktänkande. Mm. Där man ser det som en tillgång. Mm. Det här och som också en floskel kanske. Högt i tak begreppet, du vet. Mm. Mm, jag menar, <laughs> du vet, du <laughs> men, men att det på riktigt mm. skulle få en betydelse i det här sammanhanget- mm. om vi nu ska våga stå för våra värderingar. Där, jag har ju jobbat mycket som ledarskapskonsult också. Ja. Där är det ju väldigt, det är väldigt knepigt för att då måste man dela in liksom ägarna, vd-ledningsgruppen- och cheferna i olika. Och där, där är ju frågan vad ägarna står för. För det är ju egentligen de som ska stå för någonting egentligen- och där då vdn dels måste förstå vad ägarna verkligen står för. Eller ta reda på det och faktiskt säga ja till det. Och kunna stå för det. Och sen så att det liksom trillar ner längre ner i organisationen. Så att vi alla är överens. Men, men jag har liksom lite paradoxal tanke för att jag tror på makt. Så att jag tror på att om det är tydlig makt om ägarna och vdn. Har tydlig makt det är faktiskt de som säger ja och nej till allt som, som händer på företaget. Då är det lättare för mig att protestera. Om jag vet vem som har sista, sista ordet i alla tider. Då är det lättare för mig att kunna säga så här, tala om vad jag, vad jag står för. En, en slags mjuk organisation där man inte riktigt vet var makten finns någonstans. Alltså du tänker när det finns en otydlighet ja, skapar ja. det osäkerhet och då ja, det är det tror jag. ännu läskigare det att påhålla sin... Ja, jag tror det. Jag tror att det blir svårare om det är otydligt. Mm. Du äm, an, äm, integritet är spännande. Mm. Man skulle kunna prata evigheter om mm. det, känner jag. Men tusen tack för mm. att du tog dig tid att vara med. Tack själv. Eh, tack så mycket. Jag ser en text här, så står det så här Integritet är ett begrepp som är knutet till värde och värdighet Och det har vi ju pratat om Och avser varje människas oför ytterliga egenvärde som person Det var vackert, Stod det? Det var, det var vackert <laughs> eller något så. Och sen så står det så här Rätten till integritet kan avse personlig integritet eller fysisk integritet Och sen så såg jag också i Om det var Wikipedia kanske. Så står det okränkbarhet, självkänsla och så står det konstnärlig integritet. Och där fastnade
2: jag lite. Vad är konstnärlig integritet? Vad tänker du Anki? Jag tänker att en konstnär som har hög integritet inte låter sig påverkas. Ja, Till exempel. Mm, inte sneglas mycket på andra då kanske? Ja, dels det här med plagiat men också... Alltså, ja, jag är nog tillbaka vid det här med omutligheten mm. och att inte mm. låta sig korrumperas av till exempel bidragsgivare eller mecenater på något sätt. Utan ja, göra, mm. göra konstverk som är, stämmer med, Efter eget huvud. Ja, efter eget huvud, precis. Mm. Bestämma själv mm. och låta sin konstnärliga ådra liksom, driva arbetet. Och inte låta sig påverkas av vad som skulle ge störst fördel för en själv. Om jag, om jag målar röda tavlor, då får jag sälja många.
0: Ja, <laughs> lite så. Ja, men så tänker men, nog jag också. Att man vet vem man är och ja. vad man står för. Mm. Och vågar hålla fast vid det. Ja, vad sann mot det liksom. Ja, och låta san... det synas i konsten. Precis. Ja, men så tänker ja. jag också. Vad sann mot sig själv där. Mm.
1: Mm. Men det går väl att översätta till integritet inom alla områden då. Egentligen ja. inte bara konst, utan... Exakt. Ja, jag tänker också. Vad sann mot sig själv och stå upp för det. Mm. Oavsett. Mm. Stämma själv. Ja.
2: Då vi det blir väl en röd tråd. Ja. Ja, Då är vi
1: tillbaka till den här inre kompassen. Tillbaka vi kanske ska avsluta så. Så rundar vi av programmet för idag. Wow. Och tack så mycket Anki för att du kom hit. Tack. Jätteroligt. Kul. Pia, tack för idag. Tack snälla. Följ oss gärna. Vår hemsida heter landebergbexelius.se Vi finns också på Facebook, LinkedIn och Instagram. Tack för idag. Tack och bock.